0: Atenção, está no ar, Ecotoque, a Hora do Pato. Você sabia que o pato-mergulhão é uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo?
1: Hoje, iniciamos o programa Ecotoque, a Hora do Pato.
0: Vamos falar sobre a biodiversidade do Cerrado e da Chapada dos Veadeiros.
1: Nosso objetivo é alertar sobre a importância dessa espécie rara, que é endêmica do cerrado, considerada criticamente ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN.
0: E por que o pato mergulhão está ameaçado?
1: Porque vivemos o um intenso processo de deterioração, ou seja, perda dos habitats e perda da biodiversidade do planeta. O o pato-mergulhão foi extinto em 90% do seu território original. Foi extinto no Paraguai, Argentina, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.
0: E o que a gente tem a ver com isso?
1: O pato-mergulhão e o ser humano compartilham o mesmo recurso na natureza. A água. Água limpa e cristalina. O pato-mergulhão é um bioindicador da boa qualidade das águas. Quando preservamos a sua espécie, mantemos nossas águas límpidas e cristalinas.
0: Precisamos manter nossos rios limpos com águas correntes para o pato?
1: Sim, mas principalmente para nós, seres humanos, para nossa própria qualidade de vida. Um ambiente bem preservado, limpo e saudável se reflete diretamente no bem-estar das pessoas. E nosso pato-mergulhão só vive em ambientes com águas cristalinas, límpidas e oxigenadas, com corredeiras. Somente nessas condições ele consegue se alimentar. Com sua visão apurada, o pato-mergulhão enxerga peixes dos quais se alimenta.
0: Também sabemos, através de estudos, que são nas áreas de matas de galeria e matas ciliares, bem preservadas, que os peixes desovam originando as gerações futuras. Essas áreas de nascentes são reservatórios, onde nascem os novos peixinhos. E o pato mergulhão vive nos rios que recebem as águas dessas nascentes.
1: Ele ainda vive na Chapada dos Veadeiros, porque aqui... Ainda é um lugar preservado e que precisamos continuar cuidando
0: O Pato Mergulhão é o embaixador das águas Ele expressa a importância das águas para todas as formas de vida
1: Água limpa, boa e saudável é vida, é a nossa vida
0: Vamos preservar as nossas águas e colaborar com a vida do Pato Mergulhão Ele, Ele precisa, precisa de nós para, nós para sobreviver. sobreviver Ele, Ele precisa, precisa de, de você, você.
2: Ecotoque, a hora do pato realização projeto evitando a extinção do pato mergulhão no corredor veadeiros Pouso Alto Calunga Chapada dos Veadeiros Brasil, do Instituto Amada Terra, com financiamento do CEPF Cerrado fundo de parceria para ecossistemas críticos, com apoio do IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil, e da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, por meio do IP Artes.
3: E eu canto bem, com você canto melhor. Eu fiz de meu companheiro que me ajudava a cantar. De certo que já morreu, Deus me deu um bom lugar. De certo que já morreu, Deus me deu um bom lugar. Minha camisa de foi, a minha calça de cipó. Ainda vou tirar em pé pra fazer meu paletó. Ainda vou tirar em pé pra fazer meu paletó. Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu desci o arco da serra só pra ver a santidade. Só não vi ter tão santo e gente com tanta maldade. Só não vi ter cartão santo e gente com tanta maldade. Tava na beira do gás quando o meu bem se embarcou foi a prenda mais bonita que a onda do mar levou. Foi a prenda mais bonita que a onda do mar levou. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Dinheiro me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho, você, é eu sozinho canto bem, com você canto melhor Eu sozinho canto bem, com você canto ó Eu sozinho canto bem, com você canto ó Eu sozinho canto bem, com você canto
4: Bom dia, povo. Bom dia, São Jorge. Bom dia, Raquel. Bom dia, Mariana. Bom dia pra todo mundo. Companheiro, minha e aí, como é que você passou que posso, esses dias? Como é que tá aí?
3: Eu sozinho canto bem Ué, esses dias, né? Tá
5: eu eu sendo um pouquinho cansativo. Bem, você Trabalhar aqui melhor. na rádio era melhor com as crianças, né? Eu perdi meu Falando em crianças,
4: tá, gente... as crianças estão tá fazendo falta, não tá, Raquel?
5: É, tá fazendo falta, porque... Gostava mais de ensinar pessoalmente, olhando nos olhos, ajudar a criar.
4: Mas o importante é que daqui a pouco a gente volta de novo com a criançada e a gente mata essa saudade que a gente está de, de estar presente com ela, de ver cada sorriso, da troca né, que a gente tinha. Isso
5: aí. Então pessoal, é, hoje vamos falar sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão, mas primeiro gostaria de fazer alguns agradecimentos ao nosso patrocinador Itaú Social, ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Alto Paraíso de Goiás, à Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e à Jó.
4: Coisa boa, ainda bem que a gente tem esses apoiadores, né, que tá ajudando para que tudo isso aconteça.
5: Sim, sim, eles não seria muito possível não.
4: E... então, eu sou a Poliana, né, eu tô na turma que faz há mais ou menos há uns 15 anos, por aí. Eu entrei na turma com uns 11 anos de idade para fazer parte da, da Opereta da Dorothy, que ela vinha aqui todo ano, né. E eu entrei como dançarina. E aos poucos eu fui descobrindo outros talentos, né? Aprimorando. E hoje a minha função aqui na turma, né? No caso, quando estava acontecendo a presencial, era ensinar, no caso, o tecido acrobático e as danças folclóricas. E você, Raquel, o que, é que você faz aqui na nossa turma?
5: Então, na turma, não tô há tanto tempo quanto você, Poliana. Só, talvez, uns 10 anos. E lá, eu comecei a... Da, da aula de percussão, né, no início. E aí, agora, esse ano, esse ano que passou e agora, já fazendo peças de argila, ensinando danças, já foi aumentando mais um pouquinho as coisas.
4: Coisa boa. bom da turma que faz é que a gente sempre aprende coisas diferentes, né? E, é isso aí. e passa, é uma multiplicação, né? A gente aprende, passa para outro, que passa para outro e vai dando continuidade para que o projeto ele sempre permaneça vivo, né? Isso aí. E agora com vocês a gente vai apresentar a música do Crio Naná, que se chama Fogo, né? Voltamos aqui e vamos falar a respeito um pouquinho do, do Criunaná, né? Que foi um CD feito mais ou menos há, há 11 anos atrás. E eu lembro muito dessa música do Fogo, Raquel, porque foi engraçado, né? No dia que a gente foi gravar, eu tinha acabado de chegar de Alto Paraíso eu estudava lá em Alto Paraíso. E eu estava grávida na época, né? E a gente foi gravar eu fiquei muito tempo, a gente ficou muito tempo gravando a música porque... Como a gente sabe, o Décio Marques ele é um músico muito exigente, né? E eu lembro que o baiano, ele ficava com aquele pau de chuva e parecia que alguém estava pisando ali. E aí ele voltava. Quem é que está pisando nesse negócio aí? Para de pisar umas coisas assim, sabe? A gente ficou horas e horas gravando CD. E aí, como eu estava grávida na época, eu fiquei muito tempo ali fazendo aquilo. E a gente voltava e voltava e ficava tocando. Teve uma hora que eu comecei a passar mal. E a galera que estava tocando o Tchacabum, né? Pra quem não sabe, o Tchacabum é um instrumento de, de bambu. E a gente estava tocando ali com as meninas, e eu comecei a, a cair assim. <risos> no... Cair assim, a galera começou a me segurar, assim, ficou preocupada, assim, todo mundo assim olhou para mim e assim, falou, meu Deus, o que está acontecendo? E, então ficou muito marcado ali para mim naquele momento, né? Então, assim, o que eu tenho de lembrança do, do fogo, né, foi muito marcante devido a esse fato que aconteceu nessa gravação. E você, o que você que tem aí do, do CD Criunaná? Como é que foi pra você?
5: Nossa, então o fogo foi, sim, figo. O Papa Figo, gente, é um sapo. Um sapo muito grande, que deu muito trabalho pro Tete fazer. E para quem tava dentro dele também, para poder conduzir aquilo lá, foi complicado. Mas foi muito legal aquela opereta. Foi uma das melhores. Bem, vamos posso dizer, bem
4: elaborada É, né?
5: bem elaborada.
4: Isso aí. É. Eu tenho poucas lembranças da opereta, mas eu acho que nessa tinha um rio também, né? Porque era a mãe d'água e a gente entrava com um rio. E... E depois eu lembro que entrava também com boi, eu acho. Também teve uma participação do boi. Foi do Macolelê, com mudança. E... Ah, foi muito bom essa opereta do do Vaqueiro Bicho Frouxo. E... Outra coisa também que a gente pode estar falando a respeito né do Crio Naná, que eu lembro também que a gente representou o Crio Naná na Opereta. Né? A gente, cada, cada música dessa que tem no card, que tem no CD, a gente fez ela em formato de dança. né Então, eu lembro que a gente fez uma, uma música, essa música mesmo do Fogo, que acabou de apresentar, a gente tem uma coreografia né feita justamente para essa época do Criou Naná, né? Você lembra do da opereta do Criou Naná? Da
5: opereta do Criou Naná. Deixa eu ver. Eu não Ah, eu não consigo. Acho que eu tenho problema de memória, tá gente? Então eu não consigo lembrar muito bem essas coisas aí, como é que aconteceu? Eu lembro pequenas partes assim, as mais ah, as... As mais inocentes não... no não caso? Tem... É. E, da, e das operetas, a que foi mais marcante, assim. Que nem essas aí, quando tem esses bichos gigantes, meio elaborados e tal. E então, é, agora a gente vai passar os dois capítulos de hoje da novela O Vaqueiro e o Bicho Frouxo, tá bom? Fiquem ligados.
2: Preste bem muita atenção que eu agora vou contar Uma história tão bonita que dá gosto de cantar A Sari já cantou e eu passo até acordar Que amor igual você não é fácil de achar E o bicho frouxo Eu agora vou falar O vaqueiro tão valente Vive sempre a boiar Sela logo o seu cavalo Pra vozinha namorar Imagina dessa faça Que o destino vai plantar Que entardecer mais lindo É esse do nosso cerrado Olha meu trovão Bichos, aves Água limpa, ar puro, tudo no seu lugar. É só a gente respeitar e dividir com a natureza. Nunca nada vai faltar. Vamos, trovão, vamos, depressa. Ainda tenho que colher uma flor. Hoje é o dia do encontro com meu amor. Vambora, trovão. Galopa, trovão. Vambora, trovão. Oh, moiadeiro que a noite já vem. Deixa o seu gado e junto do seu Também, desde o cantinho para junto do seu bem Campanha de combate à Covid-19 com a palavra a Polícia Militar de nossa oh, cidade Deus
6: Salve a o Polícia oratório ó oh, Deus salve. vocês são lindas eu sou encantada com duas coisas vocês e o meu baruzinho vou colher algumas flores de baunilha e com ela me banhar assim vou estar sempre perfumada radiante e tranquila pro meu amor encontrar Onde mora o calisbento, onde mora o calisbento E a hostia consagrada, Oiá, meu Deus E a hostia consagrada, oia Ô, oh, de casa, Vou oh, de fora,
5: vamos entrar
6: Oi, bom dia, meu nome é Violeta Oi, Violeta, bom dia, eu sou a Rosinha Então,
5: Rosinha, eu soube que você é raizeira Faz remédio com as plantas do cerrado Sim, o povoado todo vive da natureza e do turismo Oh, que legal, hein? Vim procurar um remédio para minha dor de cabeça Eu viajo muito por esse mundão e na cidade está todo mundo louco Correndo de um lado para o outro Ninguém para mais, nem para namorar só com a cara na máquina, na modernagem. Contato só virtual.
6: É, Violeta. Eu vejo pelos turistas que vêm nos visitar. Ao invés de olhar, tocar e sentir a mãe natureza. Só pensa em fotografar. Já sei! Você vai tomar o chá da flor do para tudo. É tira e queda. Sua dor de cabeça vai passar. Você, Violeta, vai ver melhor ao seu redor. Vai respirar fundo e com calma. Nossa, valeu, Rosinha. A gente se vê por aí. Tchau, Violeta. Volte sempre. e Melhoras. Obrigado. Onde mora o Calisbento? Onde mora o Calisbento?
5: Essa, essa foi a música Catamarriá, muito legal, né? Animada pra caramba A música do nosso CD crionaná Naná Que é uma linguagem criada Que foi uma linguagem criada por nós é, Se chama a Can, O Canto do Vento Foi gravada no quintal da cabana Nosso lugar de trabalho Poliana, tem alguma coisa aí Que você queira dizer sobre Essa música, o Catamarriá?
4: Ah, eu lembro da Catamarreá quando a gente fez a dança né, do vento, assim, que foi uma dança que a gente usou até alguns efeitos sonoros. Né? A gente pegou aquela conduíte que fala e a gente ficou girando ele assim, no palco para ele poder reproduzir o som do vento. né Foi muito legal assim, fazer.
5: Foi bem inovador isso, que tipo, eu não conhecia esse conduíte e quando foi o baiano, né? Sim. Apareceu com ele lá e mostrou. Foi muito legal fazer essa dança aí. Brincar,
4: né, com ele. Assim, é, ficar foi fazendo divertido. esses defeitos. É, bem legal. divertido.
5: Que ritmo é esse? Poliana, sabe me dizer?
4: Nossa, esse ritmo é bom demais, né?
5: Demais, como, viu?
4: Como dizem os bordões por aí, vontade de aglomerar, né, minha filha? Imagina <risos> dançar esse boi maravilhoso do Maranhão? Ô oh, saudade! Não, muita, viu? Pra quem não sabe, o Bumba Meu Boi do Maranhão é uma festa cultural, cultural brasileira comemorada há mais de 200 anos na história da histórica cidade de São Luís. O festejo representa a lenda do pai Francisco e Catirina, e encena o rapto, a morte e a ressurreição do icônico boi bumbá. A festa é embalada por cinco tipos de ritmos, os chamados sotaques, cada um com vestimentas e instrumentos próprios, sotaque de matraca, de zabumba, de orquestra, de pindaré e de costa de mão. Ainda que existam formas de expressões similares em outros estados brasileiros, no Maranhão... O Bumba, meu boi, se diferencia por constituir um complexo cultural que compreende uma variedade de estilos, multiplicidade de grupos e, principalmente, porque estabelece uma relação intrínseca entre a fé, a festa e a arte, fundamentada na devoção aos santos juninos, nas crenças em divindades de cultos de matriz africana e na cosmogonia e lendas da região. É reconhecida pelo Instituto Brasileiro Histórico, Artístico e Fã como patrimônio cultural desde 2011. O Bumba Meu Boi envolve a devoção aos santos juninos, São João, São Pedro, São Marçal, que mobilizam as promessas e marcam algumas datas comemorativas.
5: É uma festa popular para crianças, adultos e idosos, onde os grupos se espalham desde a periferia até os arraiais do centro e dos shoppings da ilha na parte nova ou na antiga da cidade. Grupos de todo o Estado se reúnem em diversos arraiais para brincar até a madrugada. Um enredo da festa do Bumba Meu Boi resgata uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, marcadas pela monocultura, criação extensiva de gado e escravidão, mesclando a cultura europeia, africana e indígena. Brincadeira democrática que incorpora... Quem passa pelo caminho. O Bumba Meu Boi já foi o alvo de perseguição da polícia e das elites, por ser uma festa mantida pela população negra da cidade, chegando a ser proibida entre 1861 e 1868. Considerada a mais importante manifestação da cultura popular do Estado, tem seu ciclo festivo dividido em quatro etapas: os ensaios, o batismo, as apresentações públicas, as brincadeiras e, infelizmente, a morte do nosso querido boi.
4: E com vocês aí mais uma musiquinha para vocês incorporarem mais essa essa questão do boi aí.
3: Meu boi animoso, meu boi animado Veio do pau deitado fazer a apresentação Trouxe rima todo bom Pra boiar no Maranhão Quimber noite, matraca e pandeirões Muito olho arregalado em riba do batalhão Senhora dona da casa, eu também sou fumador Mas a ponta que eu trazia, caiu na água e se molhou E lá vai Mimoso, com todo o seu guardo mais Mas um dia a casa cai, é Mimoso quem vai te E lá vai Mimoso, com todo o seu guardo mais Mas um dia a casa cai Any most invite Meu boi animoso, meu boi animado Veio do pau deitado fazer a apresentação Trouxe rima todo bom pra boiar no Maranhão Fim à noite, matracas e pandeirões Muito olho arregalado em riba do batalhão Senhora dona da casa, eu também sou fumador Mas a ponta que eu trazia caiu na água e se molhou E lá vai, mimoso, com todo o seu guarnecer Mas um dia a casa cai e é mimoso quem vai esconder E lá vai, mimoso, com todo seu guarnecer Mas um dia a casa cai é mimoso I'm hey.
4: Esse boi é mimoso, e pra você ver o ciclo da vida, né? O ciclo da vida, como ele fala. É... E lá vai mimoso com todo o seu guarnicê, mas um dia a casa cai e a mimoso quem vai te comer, né? Então, é um ciclo da vida que a gente, a gente vira alimento, a gente alimenta e, ao mesmo tempo, a gente alimenta de, de outras matérias, né? E a próxima, né? o próximo quadro vai ser a respeito de uma história do boi contado pela Lia, né?
7: E que a história vai começar. Sente
3: no chão, cadê o sofá? Penso que nós íamos contar. A estás aí, ela vai te levar. Desde o ferrado
6: imaginação, vamos navegar. Simbora! A lenda do Bumba Meu Boi. Folclore brasileiro. A adaptação Ela é em Santa Rosa. fazenda de gado do rio São Francisco, morava e trabalhava um casal de escravos, Francisco e Catirina. Certo dia, Catirina ficou grávida. Em uma noite em que a lua prateava o pasto, Catirina gemeu para o marido. Ai, eu tô com desejo de comer língua de boi. Vontade de grávida é uma ordem, disse Francisco. ''Mas os bois não são nossos, você sabe, mulher.'' Naquela mesma hora, não é que apareceu um boi enorme, branco e gordo? ''De quem é? De quem não é?'' perguntava Catirina. Francisco entrou para dormir, mas Catirina foi atrás do boi. Ela tinha um olhar comprido que dava pena. ''Ai, quem me dera comer língua de boi?'' dizia Catirina. Francisco, então, saiu e matou o coitado. Cozinhou a língua e pôs fim ao desejo da mulher. Depois, chamou os vizinhos e repartiu o resto. A pai é pro Itamar, a peitança pro Vilaça, pro meu sobrinho Dodato, o Costaço, pro seu Antonil, o Pernil. Só sobraram os chifres e o rabo que ninguém quis. Passaram-se dias e o dono da fazenda cismou de ir ver o rebanho. Oi, cadê o boizão? Aquele que eu trouxe lá do Egito? O feitor procurou pela fazenda inteira E deu a notícia Sumiu Sumiu? Como? Um escravo que tinha visto Francisco Fazer a repartição do boi E como não tinha ganhado nada Contou Eu vi o Chico matando ele O amo caiu no choro era um homem feroz, mas triste. O meu boi barroso que veio do Egito em caravela. <risos> Dava dó. Eu vou consolar o amo, disse Francisco quando soube. Você tá louco, homem? É melhor a gente fugir, falou Catirina. O pobre do amo olhava triste o que restava do boi O um esqueleto com o rabo e os chifres Mandou buscar curandeiros em todas as partes O primeiro olhou e disse Tá morto Mas eu vou deixar uma lista de remédios E com três dias ele arriba De fato, no terceiro dia o boi deu um... Ui! Pum! Foi só Rezaram, cumpriram penitência e nada. Dessa vez, nenhum traque. Alguém se lembrou de um pajé. Ele chegou com ervas e uma coleção de sapos secos. Acendeu um cachimbo e baforou nos restos do, do boi. Também nada. O meu boi morreu! Chorava o amo. O que será de mim? Manda buscar outro, sugeriu o feitor, lá no Piauí. Ninguém queria entender o sofrimento de um homem tão rico. Enquanto isso, Francisco e Catirina continuavam escondidos. E acabaram sabendo que um fazendeiro assim morria de paixão por um boi assassinado. Ai, se eu soubesse, disse Catirina suspirando Não teria pedido a língua de boi naquela noite E se eu soubesse, falou Francisco Não teria realizado o teu desejo O um menino, que já tinha nascido e já estava grandinho Chamado Mateus, estava ouvindo a conversa Meu pai, minha mãe, eu resolvo o caso Chegaram na fazenda, Francisco e Catirina ainda estavam com medo do castigo. O amo, porém, só tinha olhos para chorar. Os escravos, há muito tempo, não faziam mais nada. Lá estavam os restos do boi no terreiro. O esqueleto com o rabo e os chifres. Mateus levantou o rabo do boi e espiou lá dentro. Ninguém sabe o que ele viu. Assoprou três vezes... O boi viveu! E saiu chifrando quem estava por perto. O amo não cabia em si de tanta alegria. Pulava e abraçava os escravos. Perdoou Francisco e Catirina. Até hoje estão comemorando com a dança do boi. E adivinha qual é a música que cantam? <música>
4: Essa foi a história da Lia, né? contando um pouquinho a respeito do boi. E agora a gente vai vir com as brincadeiras. E aí, Raquel, que brincadeira que você, que você costumava brincar na sua infância? Eita, brincadeira...
5: É... Tem... Como é que é das pedras lá? Né? Quatro, cinco marias? pedrinhas?
4: Ah, cinco marias. Oh, é, essa daí boa.
5: é muito boa. Tem vários nomes, né? só que... <risos> Não tô conseguindo lembrar. A
4: gente conhece ela como Cinco Marias também Isso. aqui, né? Jogo das Pedrinhas. Eu ah, brinco muito, assim, brincava, no caso, né? Com as crianças aqui em São Jorge, quando eu trabalhava na escola, de Corre Cotia, né? Hum. Que é uma brincadeira que a gente fica em roda, e aí uma criança, né? Fica, fica com uma, um objeto na mão. E ela fica rodando em volta das outras crianças, e aí a gente fica de olho fechado. E aí ela fala assim, corre com o tia, de noite, de dia a gente faz uma, uma cantiguinha e ela coloca o objeto atrás da criança, né? E aí a criança tem que correr e pega essa, essa criança que colocou o objeto atrás antes que ela sente no, no lugar dela. Então, tipo, por exemplo, eu, você, eu coloquei o objeto nas suas costas, né? E você tem que correr atrás de mim antes que eu sente no seu lugar. Então, a brincadeira é assim. Eu, eu corro e você senta no meu lugar para poder... E aí, a, se você conseguir sentar, a gente... Continua a brincadeira, senão a gente fala... Galinha choca, foi papo nela... Uma correria que só isso, então... <risos> a não ser a galinha choca, né? E a, e a brincadeira das três marias, como é que é? Ou cinco Nas marias, cinco marias... Dizer? São cinco pedrinhas e tem cada
5: desafio, tipo, de um ao dez. E aí a primeira é bem fácil, né? Que você joga todas as pedras e depois vai pegando uma por uma sem deixar cair. É uma coisa simples aí. Quando a turma voltar, vai ser logo, eu espero... Uma das brincadeiras aí para ensinar para as criançadas. uma coisa que você nem precisa... Não vai ter briga, né? Com certeza. <risos> e outra brincadeira que os meninos da turma gostam muito, e eu também gostava quando era mais nova, que é a Bete. Você jogava, poliana Bete?
4: Nossa, eu jogava demais. Eu, eu morava ali... É... Ali no Didi, sabe? Ali em frente ao Pedu, né? E aí a, a criançada ali da rua, ali da tia Célia, né? A gente juntava todo mundo, juntava eu, Felipe, juntava James. A galera mais velha, assim, mais ou menos, a nossa idade. E a gente ficava, tipo, a tarde toda. Toda vez que a gente tinha final de semana, a gente ia brincar de bet. Fora, o chato era quando as bolas iam parar na casa de dos outros, né? Que a é. gente nunca... <risos> Alguns não eram tão legais e devolvia é... a bolinha pra gente, não. Tinha a que gente procurar mais... outra. A gente nunca mais tinha acesso à bola. Não. E aí a brincadeira era interrompida, né? Um, um bom tempo, assim. Mas aí... A gente conseguia outras bolas, tipo, cada um, uma, de vez em quando, um apareceu com uma bola e a gente ia lá brincar de novo de bete. Era uma brincadeira muito divertida, muito né? Muito divertida. Então, Poliana, eu quero fazer uma,
5: uma adivinhação aqui, vamos ver se você sabe. Vamos ver aí. O que Vê é aí. o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar.
4: Dá muitas voltas e não sai do lugar? Muitas. A terra?
5: Não, não. <risos> Poderia ser, mais é um relógio... Nossa Ele dá senhora. muitos votos. <risos> tem mais um aqui, ó. O Olha que aí. é o que é? Tem cabeça e tem dente, não é bicho e não é gente.
4: Cabeça e tem dente?
5: Essa é bem fácil.
4: Seria o alho?
5: Oh, essa daí mesmo. <risos> ah, pensei que ia ser difícil, ela acertou de primeira.
4: Nossa!
5: Ah, o que é o que é? Uma impressora. O que a impressora disse para a outra? Essa e é legal.
4: impressora disse pra outra?
5: Essa é bem da hora.
4: Caramba, essa foi... Nossa, velho. <risos> aí você fica fazendo pergunta difícil. Uma hora dessa, Raquel? É complicado. você complica a nossa vida? Mas Como é assim? É fácil? Essa folha é tua ou é impressão minha? Ah,
5: <risos> essas pegadinhas assim é, é tenso demais. A gente ia assim,
4: ô coisa. Não tenho algum aí pra me mandar aí, não? Nossa, deixa eu ver aqui O que é, o que é, é bem simples Essa é bem antigona, né? É, tem escama, mas não é peixe Tem coroa, mas não é rei Ah,
5: isso aí é o abacaxi O abacaxi é muito
4: simples Deixa eu ver é... aqui, se eu tenho outro aqui Deixa eu ver O que é, o que é Que anda com os pés na cabeça
5: Eita, pera ah, ah, sim, isso aí algumas crianças têm, viu? Ah, <risos> o piolho.
4: Eu acho que nessa temporada sem escola, de repente, já deve ter dado uma acabada. É. né? <risos> é, deixa eu ver outra aqui. O que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta.
5: Quanto mais se tira, mais se aumenta. Eita, pera, não sei não. <risos> Sou ruim demais.
4: Hum, suspense, hein? Seria o buraco, porque o buraco, quanto mais você tá tirando dele, mais ele fica é, é, é. maior, né?
5: Fica gigante.
4: Isso. E, e música de Niná? Você lembra de alguma? Você lembra da sua mãe cantando? Ou você ouve, sei lá, sua irmã cantando as suas sobrinhas? Eita, isso daí é só a do boi mesmo. A do boi? Como é que é a do boi? Boi,
5: boi, boi. Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Aí a gente coloca menino, né? Porque a gente é mulher e não vamos colocar menina Porque claro. nós não temos medo
4: Você deixa pros,
5: pros meninos
4: É, eles que são os medrosos. A gente já nasce com coragem É uma musiquinha também que eu, que eu ouvia muito, né? Minha mãe cantar, Que é aquela assim Desce gatinho de cima do telhado pra ver se o meu neném dorme um sono sossegado.
5: Oh, essa daí é boa, hein? É. Nunca, acho que gente não tinha ouvido ela ainda, não.
4: É legal. Tem uma também assim do. É, que eu cantava pro Brian, né? Nana, Na, re. Não, essa não, essa não é legal não. <risos> Essa não é legal. Fica chamando a gente de... Ela canta assim... Seu pai é um galho velho. Galho velho, só uma galinha choca, né? isso é Eu tinha esquecido dela. Eu não sou galinha choca. É... É, não tem jeito de chocar a gente, né? Mas outra música também é... Ih, gente, as músicas vão desaparecendo, mas é assim... É... Dó, nana neném, que eu tenho que fazer Vou lavar, vou engomar camiseta pra você
5: Olha, isso daí eu também nunca tinha ouvido pelo, pelo visto, eu nunca ouvi nada de Niná aqui Só o boi da cara preta
4: As músicas de Niná só tá, tão restritas, hein? Tá, tá,
5: não ouvi muitas não
4: E agora a gente vai colocar mais uma musiquinha do, do Criu Naná que é a música do... Qual é a música, que a gente vai colocar agora?
5: É a Tecamaia? Tecamaia. Teca
4: Com vocês, Tecamaia. Vai com o um quadro das ervas medicinais é, na voz do seu Delígio, né? Que é o nosso querido Raizer daqui da Chapada.
8: Bom dia a todos aqui da Vila de São Jorge, aqui estou nessa manhã aqui junto com o seu Delígio, que é meu pai, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma erva medicinal, né? Que é uma coisa é bem importante aqui pra gente é, da Redondeza, que vive aqui no meio, na, bem no meio do Cerrado. E é isso que essa, essa informação sobre essa Eva com o seu Delígio. Bom dia, seu Delígio, como bom, é que o senhor está?
9: Bom dia, tudo bem? Como é que está você? É tudo jóia?
8: Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Tudo. Seu Delídio, então, seu Delígio, hoje a gente falar sobre uma erva eu queria saber sobre uma Eva, que o senhor sabe assim, qual é a Eva que o senhor vai me apresentar hoje, é, que, qual é a variedade para que ela precisa, qual é a que o senhor vai
9: me apresentar hoje, seu Delígio? Hoje nós vamos apresentar... A erva é melão de São Caetano... O melão de São Caetano... Ele é um remédio... Ele é muito proprietário... Ele é muito próprio para fazer cura da saúde das pessoas... que às vezes a pessoa está enferma... Então o melão de São Caetano ele é muito bom... Porque o melão de São Caetano... Ele primeiramente... Ele fez uma cura em mim... Primeiramente eu vou contar de mim mesmo que ele curou... E eu tive uma, uma maleta... Uma malária lá em Cavalcante, ali no município de Cavalcante, aí pegou, essa malária me pegou tanto, aí me levaram para Cavalcante, chegou lá, eu tomava remédio, tomava remédio, nada. Tomava remédio, tomava altarém, tomava tanto tipo de remédio para a malária, e ela não cortava. Aí já tinha quase um mês que eu estava com essa malária. Aí eu estava ficando muito fraco, Aí a dona Isabel, que é a mulher do Zusa, que morava lá no Cavalcante, da fina da Isabel... Aí ela falou assim, ah, ainda foi uma brincadeira comigo, falou, Ó, esse cara, anda, não vai escapar mesmo, vai morrer? Vamos vai matar ele logo. Aí, <risos> aí, Vamos matar ele logo. Aí a filha dela falou, não mãe, faz isso que, eu, que eu não não faz com coitadinho não... e aí, na época a gente tinha 17 anos cada um... né? e ela tinha 17, 17... e ela gente, ela no colo dela... e a do eu muito... porque eu ficava muito assim... Sem, 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 eu ficava preocupado... Né? Eu, eu ficava preocupado com a doença... aí... peguei e fui tomando um remédio... tomando um remédio... aí ela falou assim... vou dar seu Caetano... foi um copão duplo... pegou um pedaço de carne... deu pra mim comer... Foi na hora que a febre veio, que não, não dá certo com carne. Entendi. A malária não dá certo com carne fresca, nem morre mesmo. Se a pessoa comer, morre. Eu comi e fui a sentir ruim. A febre veio, também veio, veio frio. E ela estava com o copão de São Caetano, pronto, melão São Caetano. Aí me deu, tomei, também foi para desmaiei Falei, vamos morrer mesmo. Pensei comigo assim, me discordava meio, meio, meio dormindo. Falei, vamos mesmo. Quando eu acordei, estava com a roupa toda molhada de suor Aí a febre cortou. Aí não senti mais febre. Aí ela pegou, falou, ah, amanhã você vai comer queijo fresco. Amanhã cedo, café da manhã, eu comecei fresco. Aí ela estava com o um copo também de São Caetano, Melão de São Caetano. Com três vezes que ela fez, a febre foi embora, a malária foi embora. Até hoje não fiquei com sequela, não fiquei com nada. Então, assim, Melão de São Caetano foi que me, a base de Deus, foi que me salvou. Então, Melão de São Caetano, ele cura problema de malária ele cura o problema do, da imunidade. Se a pessoa tiver imunidade baixa, ele sobe a imunidade. Ele cura o problema de haver a pessoa... A, a, ele é florzico, flor, é, ele é também o... o ele cura o problema de, de, de gripe, também de gripada Ele cura o fígado. Então, é aquele fígado da gente... Tem problema que fica inflamado, fica muito inflamado. Então, com aquela inflamação do fígado, aí o som cartão vai trabalhar em cima daquele fígado e do pulmão, porque o pulmão fica grudado no fígado. Que é o, a gente tem o bofe, né, que é uma bofe antigamente, hoje é o pulmão. Então, ele é grudado no fígado, então, ele vai trabalhar junto ali, para não deixar da hepatite, não deixar a pessoa. Ele cura 12 qualidades de doença, qualquer tipo de doença. Então, o melão de São Caetano, ele é uma, uma planta que nós devemos usar muito, muito. E poder botar na água, tomar então, todo dia, é bom, viu? E cura também essa doença, essa epidemia também. Porque a epidemia vem para o filho. Aí o filho vai de manchão, vai ficando fraco. Aí, toma o melão de São Caetano, ele bate em cima aí. Se tiver usando ele, esse melão de São Caetano, fica mais difícil de pegar essa epidemia, viu? Beleza? Então é isso aí,
8: seu é, por mim eu ficava até mais, mas só que é um período de tempo que a gente tem assim para falar, né? mas logo, logo nós voltaremos novamente falando mais outro, sobre outras qualidades de plantas que servem de medicina para a gente passar para frente aí pela rádio.
9: O bolo também, o bolo da folha larga, também corta a epidemia. Aí, o cara tomou, aí meu irmão, botou até na, no, 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 na, na internet, que ele que terminou com o bolo, viu? Quem quiser o também é muito bom.
8: Viu? Então tá bom. Muito beleza? obrigado, seu Delírio. Tamo junto é aí, mais. viu? Deus tá abençoe mais. o senhor aí para estar tá participando com a gente aqui beleza. nessa rádio de São Jorge que tá começando agora. E eu também <risos> agradeço também a todos que estão participando com a gente aqui.
4: Coisa viu? boa, né? Seu Delírio aí. Mostrando um pouquinho da sua, do seu conhecimento, né? passando para gente a respeito do, do Mamãe de Caetano, né? Melão, melão de Caetano, desculpa, melão, gente. Melão de São Caetano. Melão de São Caetano, olha só. É muito importante a gente preservar esses conhecimentos des, desses nossos raizeiros, né? E falando em agradecimentos, a gente vai agradecer aqui ao Itaú Social, ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente De Alto Paraíso de Goiás A Casa de Cultura de Jorge E a Ajó. E agora para finalizar O nosso quadro né, A gente vai se despedir aqui Da natureza Vai se despedir das pessoas, dos bichos né, Com uma música do Boi Vamos fazer aqui ao vivo o nome da música o nome da música é Engenho de Flores. Ou pra ficar mais fácil, Alumiô, tá? Alô. Popularmente conhecida por nós.
5: É. Marca da turma que faz já. <risos>
4: E alumiou toda a terra e, mar. e alumiou toda a terra e
3: mar.
4: Eu vi Fortaleza falar Eu vi Fortaleza falar E alumiou toda a Terra
5: e mar. E alumiou
3: toda a Terra e
4: mar. Eu vi
6: Fortaleza falar. Eu vi Fortaleza falar.
3: Agora que eu quero ver, se coro de gente é para queimar. É Vou pedir pra São João, Cosme e Damião Pra nos
5: ajudar Vou pedir pra São João, Cosme
3: e Damião Pra nos ajudar Quero o um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar
4: Valeu, gente. Só para reforçar os horários de amanhã da, da programação da rádio, a Rádio São Jorge funciona das 10 às 11 e em Alto Paraíso das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta. Valeu. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Falou, Raquel. Alô, Poliana. Foi um prazer em Belé, gente? Insupitável,
5: como dizia o meu professor Cícero. Como dizia
4: o nosso <risos> ilustríssimo professor. Até a próxima.